Καλή μου γεια σας. Είμαι ο Χριστόφορος Χριστοφή και σας καλωσορίζω στο Legal Matters Podcast. Το Legal Matters είναι ένα podcast που ασχολείται με νομικά, πολιτικά και κοινωνικά θέματα. Όσοι ακούτε τώρα το podcast μπορείτε να κάνετε subscribe στη σελίδα μας στο YouTube, στο Facebook και στο LinkedIn αλλά και στις πλατφόρμες της Apple, Spotify και Google. Αν θέλετε να βοηθήσετε στη διάδοση του Legal Matters, μπορείτε να βαθμολογήσετε κάθε επεισόδιο ή να κάνετε like ή να διαδώσετε σε γνωστούς ή φίλους σας. Για να βρείτε τα links του Legal Matters στα social media, δείτε στη σελίδα αυτή ή στη σελίδα του Legal Matters στο ίντερνετ στη διεύθυνση www.legalmatters.online κάθετος social media. Ευχαριστώ όλους τους φίλους και φίλες για τη μέχρι σήμερα υποστήριξη. Καλή ακρόαση! Φίλοι μου, γεια σας. Καλό απόγευμα σε όλους. Στις 24 του Ιούνιου το Ανώτατο Δικαστήριο στη ΣΥΠΑ εξέδωσε την απόφαση του στην υπόθεση DOPS με την οποία αποφάσισε ότι δεν υπάρχει συνταγματικό δικαίωμα στην άμπλωση. Συνεπώς, είπε το δικαστήριο, είναι ζήτημα κάθε πολιτείας στις Ηνωμένες Πολιτείες να ρυθμίσει αυτό το ζήτημα. Αυτή η απόφαση ανέτρεψε ένα προηγούμενο, το οποίο υπήρχε από το 1972, στην υπόθεση ΡΟ εναντίον Βουέιτ, μια πολύ γνωστή υπόθεση, όπου εκεί είχε κρυθεί ότι η ποινικοποίηση των αμβλώσεων από τις πολιτείες στις Ηνωμένες Πολιτείες παραβίαζε το δικαίωμα της ιδιωτικότητας των γυναικών. Και με την πρόσφατη απόφαση το δικαστήριο έκρινε ουσιαστικά ότι η άμβλωση στην Αμερική δεν είναι θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα. Με αφορμή αυτή την απόφαση... Έχω προσκαλέσει σήμερα την Επίτροπη Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Μαρία Στυλιανού Λωτήδη, για να συζητήσουμε αυτό το θέμα, αλλά και άλλα ζητήματα τα οποία άπτονται των αρμοδιοτήτων και του γραφείου της. Αγαπητή Μαρία, καλό απόγευμα, καλώς όρισες και ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλό απόγευμα και σε σένα και σε όσους μας παρακολουθούν, Χριστόφανε. Λοιπόν, να πω ότι... Είμαι βέβαιος ότι θα είναι. Να πούμε ότι με την Επίτροπο γνωριζόμαστε από πάρα πολλά χρόνια, οπότε θα είναι στον ελληνικό κουβέντα μας. Ε, Μαρία, να ξεκινήσουμε έτσι αρχικά ε, να πούμε λίγα λόγια εισαγωγικά για το γραφείο του Επιτρόπου Διοικήσεως ή της Επιτρόπου. Ε, είναι ένας θεσμός ο οποίος να μας πεις πότε εισήχθηκε και ποια ήταν έτσι η πορεία του μέχρι σήμερα. Νομίζω ο πρώτος Επιτρόπος ήταν ο Νίκος Χαραλάμπος. Πολύ σωστά, Χριστόφορε. Ο πρώτος επίτροπος, ο οποίος ε, ε, ήταν καθοριστικής σημασίας η παρουσία του, καθότι είναι mm-hmm. και αυτός που ε, έκανε το νόμο του επιτρόπου, μετά από mm-hmm. πολλή ε, μελέτη ε, και το τι ισχύει στο εξωτερικό και το τι ισχύει γενικά ε, mm-hmm. όσον αφορά τις αρχές που διέπουν τα Opusman Institution, στα οποία πρέπει να είναι κοινά, ε, σχεδόν κοινά σε όλες τις χώρες. Mm-hmm. Ε, έτσι, το 1991 ε, ε, δημιουργήθηκε και στην Κύπρο, μάλλον αναγνωρίστηκε και στην Κύπρο, ο θεσμός του Επιτρόπου Διοικήσεως, ε, μέχρι το 2011 που έγινε Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και θα εξηγήσω mm-hmm. γιατί. Mm-hmm. Ε, θέλω να πω ότι το 2021 ο θεσμός κλεί 30 χρόνια παρουσίας του. Στην Άρα είναι από το 1991 που έγινε, από το 1991. Από το 1991. 
Ε, και σιγά σιγά μεγάλωνε, ε, ε, εξελισσόταν με, mm-hmm. με περισσότερες αρμοδιότητες. Ναι. Ε, να σημειώσω ότι μια βασική αρμοδιότητα του Επιτρόπου ως φορέας της ότητας καταπολέμησης των διακρίσεων, της Equality Body, ανατέθηκε στον Επίτροπο με συγκεκριμένο νοσιακό αναρμονιστικό νόμο που έχει αυξημένη α, τυπική ισχύ το 2004. Και mm-hmm. με βάση αυτή την αρμοδιότητα ο Επίτροπος δίνεται να, πλέον να, να παρεμβαίνει με συστάσεις όχι μόνο στο δημόσιο αλλά και στον ιδιωτικό τομέα όπου υπάρχει mm-hmm. διάκριση. Mm-hmm. Όχι γενικώς, αλλά όπου υπάρχει διάκριση. Mm-hmm. Ε, στην πορεία, α, το 2009, με νόμο που πάλι α, σε ε, ε, εναρμόνιση πάλι με το α, Διεθνές Δίκαιο, έπρεπε να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός πρόληψης των βασανιστηρίων, National Preventive Mechanism, ο οποίος πάλι δόθηκε στον Επίτροπο με συγκεκριμένο νόμο. Το, mm-hmm. Και το 2011, δημιουργήθηκε ο μηχανισμός παρακολούθησης α, της Σύμβασης των Ενωμένων Εθνών για θέματα αναπηρίας. Mm-hmm. Ε, με απόφαση του Υπουργικού το 2012 ε, ανατέθηκε στην Επιτρόπο Παμπαλή Αρμοδιότητα παρακολούθηση των αναγκαστικών επιστροφών. Μια αρμοδιότητα mm-hmm. όμως ε, που επιχειρησιακά άρχισε να λειτουργεί το 2019. Mm-hmm. Ε, το 2015 ε, διαπιστεύτηκε από τα Ηνωμένα Έθνη ο Επίτροπο λόγω τη τροποποίηση που έλαβε η χώρα, όπω είπα, το 2011 και υπεχτάθηκαν οι αρμοδιότητε του και στην προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Mm-hmm. Ε, διαπιστεύτηκε ω NHRI, Εθνική Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με το status B. Ε, mm-hmm. Αναμένεται τώρα η επαναξιολόγηση τη Κύπρου τον προσεχή Οκτώβριο, ε, ακολουθώντα συγκεκριμένε παρατηρήσει που είχαν δοθεί και το 2015 αλλά και πέρσι τον Ιούλιο. Mm-hmm. Άρα είναι πάρα πολλές οι αρμοδιότητες του γραφείου. Όταν όταν εσυστάθηκε, όταν ξεκίνησε αυτός ο θεσμός, θυμούμε ότι ήταν κάτι πρωτόγνωρο στην Κύπρο και η η δημόσια υπηρεσία ή οι διοικητικές αρχές είχαν έτσι δυσκολία στις αρχές να δεχτούν την αρμοδιότητα του Επιτρόπου. Ήταν κάτι ξένο. Ε, ουσιαστικά ο ρόλος του ήταν να παίζει κάπως τον αστυνομικό δεν είναι δηλαδή να, να ελέγχει αν τηρούνταν οι προθεσμίες αν γίνονταν σωστά η δουλειά κλπ σήμερα αισθάνεσαι το ίδιο ως προς την αντιμετώπιση από την υπηρεσία ή είναι πιο εύκολη η δουλειά σας νομίζω είμαστε πιο τυχεροί σήμερα γιατί Επάλλει πάρα πολύ καλά τα θεμέλια ο κ. Νίκο Χαραλάμπο τότε, ώστε να ακουστεί ο θεσμό και να γίνει σεβαστό από τον κόσμο. Όντω ήταν κάτι πρωτόγνωρο, δεν είναι μόνο να ελέγχει τι προθεσμίε. Μην ξεχνάτε ότι ό,τι μπορεί να εξετάσει ένα διοικητικό δικαστήριο μπορεί να το κάνει και ο Επιτρόπο Διοικήση. Με διαφορά ότι οι αποφάσει που δεν είναι δεσμευτικέ είναι εισηγήσει, εκτό αν ενεργεί, όπω είπαμε, κάτω από το φορέα ανισότητα, που είναι δεσμευτικέ και αφορά τα θέματα των διακρίσεων. Μόνο σε αυτή την περίπτωση. Άρα στην πορεία των 30 χρόνων και και ακούστηκε και εδραιώθηκε ο θεσμό και δόθηκαν περαιτέρω αρμοδιότητε, δηλαδή και εξουσία. Δηλαδή, ενώ στην αρχή δεν υπήρχε η δυνατότητα αυταπάγγελτη παρέμβαση, στην πορεία είναι ένα σημαντικό εργαλείο το ότι μπορεί αυταπάγγελτα να παρεμβαίνει όπου τίθεται θέμα παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή είναι ένα συστημικό πρόβλημα. Χωρί να δηλαδή ακόμα και την υποβολή παραπών. Αλλά για όλε τι άλλε περιπτώσει πρέπει να υποβληθεί παράπονο και να επηρεάζεται άμεσα και προσωπικά. Όπω ακριβώ 
μία mm-hmm. προσφυγή. Δηλαδή, Άρα πρέπει να έχει ένα νόμο συμφέρον που λέμε, έτσι. Πρέπει να έχει ένα νόμο συμφέρον, δεν εξεταζούμε μόνιμα παράνομα. Όπω άλλε υπηρεσίε. Έτσι για την ιστορία, ποιοι ήταν οι επίτροποι, μπορούμε να πούμε, ήταν ο κ. Χαρλάμπου, μετά ήταν η Ιλιάννα Νικολάου, νομίζω. Ήταν η Ιλιάννα Νικολάου για δύο θητείε. Και μετά ήταν η κυρία Ελίζα Σαββίδη. Μάλιστα. Άρα εσύ είσαι η τέταρτη στη σειρά. Είμαι η τέταρτη επίτροπο στη σειρά. Και το οργανόγραμμα του γραφείου πώ είναι, πόσο προσωπικό να απασχολεί καταρχά. Αυτή τη στιγμή είναι γύρω στου 27 λειτουργού, που είναι σε κλίμακε. Έχουμε την Α14, 13, 11 και 8. Mm-hmm. Ε, είναι καθεστώ είναι... δημοσία υπηρεσία, Μαρία. Είναι δημόσιο υπαλλήλοι. Είναι δημόσιο υπαλλήλοι με τη διαφορά ότι μόλι πρόσφατα, ε, τον περασμένο χρόνο, εξαιρεθήκαν ε, υποψήφοι υπαλλήλοι από τι γενικέ εξετάσει και θα εξετάζονται πάνω στο ειδικό θέμα του Επιτρόπου Διοικήσεω. Κάτι ε, στο οποίο θα έχει άμεση ε, κύριο ρόλο ο εκάστοτε επίτροπο προ τη διαμορφώση των θεμάτων και την αξιολόγησή mm-hmm. του. Ούτω ώστε ένα παράγοντα και ένα εργαλείο τόσο ω προ την εξειδίκευση που θα πρέπει να έχουν οι υποψήφοι, όσο και σε σχέση με την ανεξαρτησία του θεσμού, που πρέπει λίγο να αποστασιοποιείται από τα θηλυπή δημόσια υπηρεσία. Ναι, διότι την ελέγχει στην ουσία τη δημόσια υπηρεσία, κατά κάποιον τρόπο, δεν είναι. Σαφώ και ελέγχεται η δημόσια υπηρεσία. Γι' αυτό δεν έχουμε καμία σχέση, καμία ιεραρχική σχέση ή καμία άλλη σχέση. Είναι και... ένα ανεξάρτητο θεσμό. Mm-hmm. Και έχει προπολογισμό δικών του και πάτε στη Βουλή και εγκρίνεται. Έχει έναν προπολογισμό mm-hmm. με βάση ε, ένα σχέδιο δράση mm-hmm. ε, τριετία, το οποίο υποβάλλεται με, στο Υπουργείο Οικονομικών και το οποίο συνήθω δεν, δεν αποκόπτει οποιαδήποτε γιατί είναι ανακατηγορίε ε, mm-hmm. που δίνονται αυτά τα ποσά ανάλογα με τι ανάγκε. Δηλαδή, ο ίδιο ο Επίτροπο καθορίζει τι ανάγκε του και ζητά τον άλογο ποσών που αντιστοιχεί στην κάθε κατηγορία. Και μετά υποβάλλεται ει ολόκληρο στη Βουλή. Αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει μια οροφή. Δεν μπορεί ο καθένα να υποβάλει όσο πόσο χρειάζεται. Ναι. Ε, ναι. Αλλά στο βαθμό μπορούμε να είμαστε ανεξάρτητοι ω προ τον καθορισμό του ύψου και των αναγκών του πράτσου. Mm-hmm. Και έχουμε ενδεικτικών αριθμών ετήσιων παραπόνων που υποβάλλονται να μας πεις και έχουμε και κατηγορίες, δηλαδή τι αφορούν, ας πούμε, μπορούμε να το κατηγοριοποιήσουμε, δεν ξέρω Σαφώς, αν υπάρχει. Σαφώς, γιατί αναφέρθηκα έτσι γενικά στις ελληπές αρμοδιότητες, ο βασικός κορμός του Επιτρόπου Δικίνους χωρίζεται σε άλλες υποκατηγορίες. Είναι οι κατηγορίες δηλαδή, που αφορούν την ακινήτητη διοχτησία, ότι θέμα μπορεί να αφορά την πολεοδομία ή το χτιματολόγιο. Τα δημοσιοεπαλληλικά, μεταθέσεις, μετακινήσεις, mm-hmm. ε, τυχόν προαγωγές, όταν δεν επηρεάζονται όμως δικαιώματα τρίτων. Ε, άλλες δημοσιοεπαλληλικές συμπεριφορές, εκφοβιστικές συμπεριφορές που μπορεί να υπάρχουν και να σχετίζεται και με το φύλλο του. Παρενόχληση και έτσι πράγματα, ας πούμε. Παρενόχληση ανήκει κάτω από τον φορέα ανισότητας και εκεί η σύσταση μας είναι δεσμευτική. Παρέθεση για θέματα παρενόχλησης, να θυμίσω ότι έχουμε εκπονήσει έναν κώδικα παρενόχλησης και σεξουαλικής παρενόχλησης στο δημόσιο υπηρεσία, η οποία έχει υιοθετηθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο και έχει καταστεί δεσμευτικό να το υιοθετήσει όλη η δημόσια υπηρεσία, ώστε να επιλαμβάνεται ο κάθε προϊστάμενος τυχόν καταγγελίες. Αλήθεια, πότε έγινε αυτό, δεν το είχα υποψημούν. 
Άρα υπάρχει κώδικα για ζητήματα σεξουαλική παρενόχληση στη δημόσια υπηρεσία αυτή τη στιγμή. Μάλιστα, και να θυμίσω ότι και για του ιδιώτε υπάρχει αυτή η υποχρέωση. Εσά δηλαδή που έχετε γραφεία και είσαστε προϊστάμενοι των γραφείων, που πέσει στην αντίληψη σε οποιαδήποτε καταγγελία, θα πρέπει να το επιληφθείτε διαφορετικά. Ο νόμο, επειδή αντιστρέφει το βάρο απόδειξη, αν δεν λάβει οποιαδήποτε μέτρα ο εργοδότη, θα ευθύνεται μαζί με το θήτη. Άρα είναι καθοριστικό παράγοντα. Το αναγράφει μέσα στον νόμο ότι ο εργοδότη θα πρέπει να εισάγει και να υιοθετήσει έναν κώδικα για παρενόχληση και σεξουαλική παρενόχληση. Άρα, αυτά είναι τα άλλα ζητήματα. Έχουμε σαφώ ε, τι κοινωνικέ παροχέ, επιδόματα, τα θέματα του ελάχιστου εγκυμένου εισοδήματο, κοινωνικέ συντάξει, ε, που είναι κατά κύριο λόγο μεγάλο αριθμό αυτό. Ασφαλώ. Την κατηγορία που έχουμε βάλει στην ομπρέλα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που είναι οι αιτητέ ασύλου και τα σχετικά επιδόματα και τα δικαιώματα, όπω ασκούνται στην ναι. επικράτεια τη Κυπριακή Δημοκρατία. Ε, αντιλαμβάνεστε, είναι σύνθετα και πολύπλοκα τα ζητήματα. Αυτό είναι ο βασικό κορμό του Επιτρόπου. Χωρί να πούμε mm-hmm. ότι για θέματα πρόληψη βασανιστήριων κάτω από τον NPM, είναι, είναι η αρμοδιότητα που επισκεπτόμαστε απεριοδοποιείται φυλακέ, κρατητήρια. Χώρου υποδοχή. Α το μπουρνάρα, έχετε πάει. Βεβαίω, έχουμε πάει και έχουμε κάνει μέχρι σήμερα τρει εκθέσει. Προσπαθούμε να να βελτιώνονται οι συνθήκε κάθε φορά. Η τελευταία φορά ήταν λίγο έτσι αποκαρδιωτική επίσκεψή μα και η έκθεση που ακολούθησε λόγω του υπερπληθυσμού που υπήρχε εκεί. Ήταν πρόσφατα, νομίζω, που είχατε πάει, δεν είναι, δηλαδή πριν και τρει μήνε. Μέσα στο Φεβρουάριο. Νομίζω την τελευταία φορά. Μέσα στο Φεβρουάριο. Πώ είναι η κατάσταση εκεί, Μαρία, στο Πνάρα. Σύμφωνα με την τελευταία μα επίσκεψη, (coughs) ότι ναι, μεν γίνονταν προσπάθεια για γρήγορη εξέταση, πρώτη εξέταση για να μπορέσουν να αποδεσμευτούν από το χώρο και να να μπορέσουν να βρουν κάποια διεύθυνση να ζήσουν. Αλλά ταυτόχρονα το ίδιο βράδυ έρχονταν άλλα 100 άτομα. Δηλαδή, εξέταζαν 100 αιτήσει και έρχονταν άλλα 100. Διαωνίζουν μια κατάσταση, ήταν ένα φαύλο κύκλο ατέλειωτο που αντιλαμβάνεσαι λόγω του υπερπληθυσμού και τα λύματα θα ξεχυλούσαν και τα τα πρόσωπα θα στηβάζονταν σε ένα μικρό δωμάτιο. Τουλάχιστον οι βάλατε ομάδε γίνεται μια προσπάθεια να απομακρύνονταν άμεσα και η δική μα παρέμβαση στοχεύει κυρίω σε αυτό, στι ευάλωτε και στου ανήλικου, ώστε να απομακρυνθούν άμεσα από εκεί. Λοιπόν, λέγαμε για τον ετήσιον αριθμό παραπώνων. Έχουμε ένα αριθμό περίπου, α πούμε, κάθε χρόνο πόσα παραπώνε που παραπώνουν. Είναι περίπου στι 2.500 παράπονα που λαμβάνουμε κάθε χρόνο και ανάλογη είναι και η διεκπαιρέωση πάνω κάτω των παραπώνων μέσον όρο, γιατί οι αντιβάσει υπάρχουν και από προηγούμενα έτη παράπονα. Δηλαδή, σύμφωνα με την τελευταία μα ετήσια ανέκθεση, δηλαδή γύρω στα 600 παράπονα ήταν αυτά που ήταν εκτό αρμοδιότητα. Δηλαδή, δεν δεν μπορούσαν να ικανοποιηθούν τα παράπονα. Τα υπόλοιπα όμω, εκτό από τι εκθέσει που υποβλήθηκαν και κατά μεγάλων ποσοστών είχε υλοποιηθεί η σύστασή μα, οι παραπονούμενοι ικανοποιήθηκαν μετά από παρεμβάσει, είτε είτε με επιστολέ, είτε με τηλέφωνα, με οποιαδήποτε άμεση παρέμβαση ή καθοδήγηση. Πολλέ φορέ γιατί ο κόσμο δεν γνωρίζει. Πώ ναι. μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματά του πολλέ φορέ και μια καθοδήγηση είναι mm-hmm. αρκετή ε... σε πολλέ περιπτώσει. 
Μια και το έχει αναφέρει, πώ μπορεί κάποιο να επικοινωνήσει με το γραφείο τη Επιτρόπου, Δηλαδή γίνεται με το τηλέφωνο, υπάρχει τηλεφωνική γραμμή, email, fax, υπάρχει έντυπο, πώ γίνεται. Λοιπόν, σαφώ υπάρχει ένα συγκεκριμένο έντυπο στην ιστοσελίδα που μπορεί να το βρει οποιοδήποτε, είτε στα αγγλικά είτε στα ελληνικά, αλλά και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, είτε με fax, είτε με μια απλή επιστολή χειρόγραφη, δεν είναι αναγκαστικά να είναι δαχτυλογραφημένη. Mm-hmm. Ε, είτε με την καθοδήγηση μέσω τηλεφώνου, υπάρχει κάθε μέρα λειτουργό εξυπηρέτηση που mm-hmm. λαμβάνει παράπονα και mm-hmm. καθοδηγεί πώ να υποβληθεί το παράπονο του. Ε, αυτό που θέλουμε είναι απαραίτητο όμω είναι να είναι πάντοτε γραπτό ε, mm-hmm. και επώνυμο, ούτω ώστε να διεξετάσουμε κατά πόσο υπάρχει αυτόν τον ένομο συμφέρον. Δηλαδή, επηρεάζεται άμεσα και προσωπικά για την εξέταση. Mm-hmm. Ε, να, να πούμε ότι υπάρχει. Μέσα στην... με κοινωνική δικτύωση. Πολλά παράπονα παίρνουν από τα. Αυτό θα σε ρωτούσα. Έχω βάλει και τις, ε, το link με τη σελίδα τη Επιτρόπου που μπορεί κάποιο να κάνει το παράπονο. Αυτό από τα μέσα κοινωνική δικτύωση ή και η ψυχή που κάνετε αυταπάγγελτα εξετάσει ζητημάτων. Μεγάλο μέρο τη δουλειά είναι ένα μικρό ποσοστό. Δηλαδή, εντακτικά βλέπετε θέματα και κάνετε παρέμβαση σε αυτά τα πάγκελτα ή απλά είναι κάτι που γίνεται σπάνια στην πορεία των πράγματων. Όχι, γίνεται σαν τακτικά χρονικά διάστηματα, ανάλογα με τι περιστάσει. Δηλαδή, μπορούμε να δούμε μια είδηση μέσα από την εφημερίδα, είναι από τα τηλεόραση. Ένα ζήτημα που προκύπτει, πολλέ φορέ παρεμβαίνουμε άμεσα επί αυτού. Πολλέ φορέ εννοείται ότι και Σαββατοκυριακά. Δεν σταματούμε ποτέ να παρεμβαίνουμε όπου χρειάζεται άμεση παρέμβαση. Με αυτοπάνελθε τοποθετήσει, χωρί να χρειάζεται να είναι υποβολή παραπόνου, και αυτό είναι στην αρμοδιότητα τη προστασία ανθρωπίνων δικαιωμάτων τη Εθνική Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που έχει διαπιστευτεί ο ο Επίτροπο. Νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια γίνονται αρκετέ παρεμβάσει τέτοιου είδου. Η τελευταία ήταν αυτή με τον μαθητή και το Υπουργείο Παιδεία. Νομίζω ότι θέλει να μα εξηγήσει, να μα μιλήσει λίγο για την περίπτωση. Είναι κάτω από τον νόμο των φιλετικών. Του Νικόλα Μαρκαντώνη, δεν είναι. Του Νικόλα Μαρκαντώνη. Αυτή η περίπτωση, τι, τι περίπτωση ήταν αυτή. Ήταν κάτω από το φορέα ανισότητας και τα πολέμηση των διακρίσεων. Αυτή επιλέξαμε mm-hmm. να, την, ε, να χρησιμοποιήσουμε αυτή την αρμοδιότητα μας. Γιατί, όπως έχω προαναφέρει, είναι η αρμοδιότητα η οποία ε, μας παρέχει τη δυνατότητα για έκδοση δεσμευτικών συστάσεων προς mm-hmm. την κάστοτε υπηρεσία. Mm-hmm. Και ε, η αναπηρία, ε, όσον αφορά θέματα διακρίσεων, η αναπηρία όταν χρειάζεται να, να παρασχεθεί, παρασχεθούν εύλογες προσαρμογές και αυτές κλείπουν, mm-hmm. ε, ε, δεν υπάρχουν να πούνε να είναι προσαρμοσμένες ε, στις ανάγκες εκάστου προσώπου, δεν είναι γενικές οι ευλογές προσαρμογές, είναι ανάλογα με τις ανάγκες του προσώπου που έχουμε ενώπιόν μας, ε, mm-hmm. τότε η μη παροχή ευλογών προσαρμογών συνιστά διάκριση σύμφωνα με τον νόμο και δίνει τη δυνατότητα στον Επίτροπο να παρέμβει κάτω από αυτήν την αρμοδιότητα για να προχωρήσει σε δεσμευτική σύσταση. Υποχρέωση, η περίπτωση του Νικόλαδο Μαρκαντώνη ήταν ότι έπρεπε να δοθεί διαφοροποιημένο δοκίμιο εξετάσεων προσαρμομένο στι ανάγκε του, γιατί είναι ένα παιδί το οποίο ούτε μιλούσε, ούτε άκουγε πάρα πολύ καλά, ούτε μπορούσε να επικοινωνήσει αρκετά. Οπότε με την νοηματική εννοώ, αλλά καταλάβαινε ναι. νοηματική γι' αυτό mm-hmm. και ήταν απαραίτητο ο συνοδός καθόλου τη διάρκεια mm-hmm. της εξέτασής του και έγινε ένα προσαρμοσμένο γραπτό, ε, το οποίο θα μπορούσε να απαντήσει όπως το multiple choice ε, σε όλα τα μαθήματα και άκουσα... Και αυτόν ήταν αυταπαγγελτή η παρέμβαση, Μαρία, αυτόν μπορεί... Όχι, ήταν υποβολή παραπάνω από τη μητέρα. Mm. Ήταν υποβολή παραπάνω από τη μητέρα. 
Και ας πούμε πόσο καιρό επήρε για να το διεκπαιρεώσετε και να γνωματεύσετε σε αυτήν την περίπτωση που ήταν κάτι ε, που απασχολήσε και ήταν εσένα. εξαρτάται από την ανταπόκριση των υπηρεσιών. Mm-hmm. Ε, να, να σημειώσω ότι όταν είναι κάτι πολύ επίγον και βλέπουμε mm-hmm. ότι οι υπηρεσίες δεν ανταποκρίνεται, υπάρχει δυνατότητα στον Επίτροπο να υποβάλει ειδική έκθεση στον προϊστάμενο που είναι ο υπουργό, όπως τον πολιτικά mm-hmm. προϊστάμενο και όπως τον υπουργό και να ζητήσει άμεσα ενεργοποιηθεί η υπηρεσία και να δώσει τις πληροφορίες που χρειαζόμαστε. Εδώ θέλω να πω ότι σχετικά να ήταν σύντομα, αν mm-hmm. λάβουμε υπόψη ότι πρώτου υποβληθεί η προσβλευτική σύσταση, καλούνται τα εμπλεκόμενα μέρη και η παραπονούμενη και η αρμόδια υπηρεσία, που εδώ ήταν ο Διευθυντής του Υπουργείου Παιδείας mm-hmm. με τους τεχνοκράτες, να έρθουν στο γραφείο μας για διαβούλευση για να βρούμε τον τρόπο υλοποίησης mm-hmm. της Σύσταση. Αυτό έγινε, άρα χρειάζεται κάποιο χρονικό διάστημα mm-hmm. και ακολούθως, εφόσον βλέπαμε ότι ο κύριος πλησίαζε ε, και δεν υλοποιεί το, όπως η σύσταση όπως τη συζητήσαμε, προβήκαμε στην ε, έκδοση της ε, σύστασης της δεσμευτικής και ο, με χαρά μπορώ να πω ότι αμέσως mm-hmm. στην επομένεια έβγαλε ανακοίνωση στο Υπουργείο Παιδείας ότι α, θα, την εκδόσαμε με Παρασκευή και Σάββατο έβγαλε ε, ανακοίνωση Υπουργείου ε, για υλοποίηση. Και νομίζω έκαμε τι εξετάσει ο μικρό. Και ο, ε, μάλιστα, και λέμε. Τώρα μαζί με του υπόλοιπου, ούτε ξεχωριστή ημερομηνία. Υπάρχει, είναι μηχανογραφημένη η υπηρεσία του Επιτρόπου, δηλαδή οι υποθέσει είναι ηλεκτρονικά. Δεν είναι όπω τα δικαστήρια, φαντάζομαι. Δεν ξέρω πώ είναι αυτή τη στιγμή τα δικαστήρια, αλλά σίγουρα. Όπω τα άφησε είναι. Σίγουρα το δικό μας γραφείο ναι, υπάρχουν, είναι μηχανογραφημένα, είναι ε, ανακατηγορίες, υποβολή, αναρμοδιότητες και ανακατηγορίες ναι. με βάση βασικών κορμών, ναι. όλα τα παράπονα, έχουν αριθμό uh-huh. ο κάθε φάκελος και μια μικρή περίληψη δίπλα για το τι αφορά το περιεχόμενο και Μάλιστα. για τον λειτουργό που το χειρίζεται. Άρα uh-huh. εύκολα μπορούμε να, να δούμε να πάσα στιγμή πόσα παράπονα κατη, καταχωρήθηκαν, υποβλήθηκαν για κάθε mm-hmm. αρμοδιότητα, ανά πάσα στιγμή, πόσα διεκπαιρεώθηκαν, ε, mm-hmm. πόσα τερματίστηκαν, είτε με υλοποίηση, είτε με ικανοποίηση, είτε ε, για άλλους λόγους, πόσα, mm-hmm. ε, είτε με έκθεση. Υπάρχουν δηλαδή πλήρες και λεπτομερείς. Ναι. Τώρα, ε, θέλω, πριν πάμε στο θέμα για των αμβλώσεων, ε, mm-hmm. έχω δει ένα ζήτημα που συζητείτε τελευταίως για το θέμα των θητιών του Επιτρόπου. Mm-hmm. Τι γίνεται με αυτό το ζήτημα. Ε, ε, ο νόμος ε, μας όπως υπάρχει ναι. νόμος του Επιτρόπου, όπως mm-hmm. ισχύει σήμερα, δεν προσδιορίζει ε, περιορισμό θητιών. Ήταν mm-hmm. απεριόριστες οι θητιές και ανανεώσεις που μπορούσε να έχει Μάλιστα. ένας επίτροπος. Ε, φτάνει να μην ξεπερνούσε το 68 έτος της ηλικία του. Ε, οπότε, αν διοριζόταν κάποιος στα 40 του, αντιλαμβάνεστε, έχει πολλές ευκαιρίες να διορίζεται μέχρι τα 68, mm-hmm. εν αντιθέσει που κάποιο διορίζεται στα 60 του. Ναι, πενταετής ή εξαετής η θητεία τώρα. Εξαετής η θητεία, γιατί ακριβώ πρέπει να υπερβαίνει τη θητεία του Προέδρου που διορίζει τον Επίτροπο, ώστε η τυχόν επόμενη θητεία, επαναδιορισμός, θα γίνεται από τον άλλον Πρόεδρο. Αυτό είναι οι βασικές αρχές, όπως έχουν αποκρισταλωθεί τώρα στις λεγόμενες Venice Principle, που μπορώ να πω ότι είχαμε την τιμή να παρουσιάσουμε για πρώτη φορά στην Κύπρο το 2019. Οι αρχέ τη Βενετία, αυτέ που λέμε. Οι αρχέ τη Βενετία, που περιεχτικά καθοδηγούν όλε τι χώρε το τι τι θα πρέπει να περιλαμβάνει ο θεσμό και ο διορισμό του επιτρόπου. Και είναι φανερό ότι 
ε, ο Επίτροπος ή εκλέγεται στα κοινοβουλευτικά α, πολιτεύματα, που είναι... Α, εκλέγεται σε άλλα πολιτεύματα. Προτείνεται από τον Πρωθυπουργό α. και εγκρίνεται πάλι το πρόσφυγμα συγκεκριμένο mm. ή απορρίπτεται. Στα προεδρικά, επειδή δεν είναι ο Πρωθυπουργό, είναι ο Πρόεδρος, Προτείνεται από το Υπουργικό Συμβούλιο προ τον Πρόεδρο τη Δημοκρατία και ο Πρόεδρο τη Δημοκρατία, πρωτού το διορίσει, θα πρέπει να εξασφαλίσει ε, την προηγούμενη έγκριση ε, τη Βουλή. Σε περίπτωση mm. που η Βουλή το καταψηφίσει, θα πρέπει να, το Υπουργικό Συμβούλιο να προτείνει ένα άλλο πρόσωπο. Και έχουμε τέτοια περίπτωση, έγινε ε, στην Περιφερειακή Δημοκρατία. Mm-hmm. Ε, οπότε βλέπουμε ότι είναι καθοριστικό ο παράγοντα τη Βουλή, παρότι, mm-hmm. παρότι δεν έχουμε κοινοβουλευτικό σύστημα. Ε, υπάρχει σύμπραξη της Βουλής στον διορισμό του Επιτρόπου και είναι ο μόνος αξιωματούχος ε, για τον οποίο υπάρχει σύμπραξη και είναι κάτι που αναγνωρίστηκε από τα Ενωμένα Έθνη και την Επιτροπή το που τώρα... Ναι, δεν έχουμε σε άλλους ανεξάρτητους επιτρόπους του το σχήμα, ναι, ναι. δεν είναι. Όχι, Άρα ναι. προ, προτείνει ο πρόεδρο, το Υπουργείο Συμβουλίο και πρέπει να περάσει από την, από την Ολομέλεια τη Βουλή. Φανταζόμαστε. Από την Ολομέλεια ναι. τη Βουλή ναι. και μετά, αφού περάσει, το διορίζει ο πρόεδρο τη Δημοκρατία. Ε, τώρα, με τι συστάσει τη Αρχέτα Βενετία, αφενό ε, προτείνεται ότι εισηγείται ότι θα ήταν καλό στι περιπτώσει ε, που υπάρχει ανανέωση τη θητεία ε, αυτή να γίνεται όταν η θητεία είναι κάτω από τα 7 έτη. Είναι ένα ενδεικτικό αριθμό στα 7 έτη, γιατί σε όλε τι χώρε τι ευρωπαϊκέ είναι είναι 6 χρόνια και είναι ανανεώσιμα. Και σε εκείνα που προσπαθούν να είναι μόνο για μία θητεία, αντιλαμβάνεστε είναι 8 και πάνω. Αυτό από την περίπτωση τη Κροατία που είναι 8 έτη, αλλά πάλι είναι ανανεώσιμο. Σε συνδυασμό με τι αρχέ τη Βενετία, είχαμε αυτέ τι παρατηρήσει και από τον. Υπό Επιτροπή των Ομοιρθυνών Πέρση, ότι επειδή ο νόμο λέει σιωπά ω προ την ανανέωση των θητείων, καλά θα ήταν να, νεα, να νεα, ανανεώνεται μόνο για ακόμα μία θητεία. Να μπει όριο θητείων. Με όριο θητείων. Οπότε, με σε συνεργασία με το Υπουργείο Δικαιοσύνη, πρότεινα να την τροποποιήσει του, του νόμου, ούτω ώστε mm-hmm. ο κάθε Επίτροπο να μπορεί να ανανεωθεί η θητεία του μόνο για μία φορά και όχι απεριόριστα όπω ισχύει mm-hmm. Και πού βρίσκεται αυτό το ζήτημα, σε καμία Επιτροπή στη Βουλή. Είναι στην Επιτροπή Θεσμών Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεω. Ε, αντιλαμβάνομαι ότι γίνεται συζήτηση τώρα και αναμένεται να πάει στην Ολομέλεια για ψήφιση mm-hmm. ή καταψήφιση. Ε, να σε ρωτήσω το εξή. Α πούμε στον day-to-day των υποθέσεων στην καθημερινότητα, είναι μέσα στο. Ήθιστε, α πούμε, είναι η Επίτροπο να πάρει τηλέφωνο έναν υπουργό να του πει με αυτόν το ζήτημα τι κάνετε, ή υπάρχει ένα θέμα και δέστε το, ή η αλληλογραφία είναι γραπτό που γίνεται υπηρεσιακά κλπ. Πώ εμπολιτουργεί. Ναι, είναι υπηρεσιακά που γίνεται συνήθω okay. η αλληλογραφία, εκτό αν είναι κάτι επίγον mm-hmm. ε, και πρέπει να λυθεί άμεσα και πρέπει να μιλήσει άμεσα με τον προϊστάμενο. Οπότε πολλέ φορέ μπορεί να δει τον υπουργό να πει. Του οποίου είναι κάτω από την αρμοδιότητα του και την αποφασιστική αρμοδιότητα για κάποια ζητήματα. Γιατί δεν είναι θέμα mm-hmm. του τεχνοκράτη. Ναι. Ε, και να ζητήσει την άμεση παρέμβαση. Είναι πολλέ φορέ μπορεί να υπάρξει αυτό. Είναι, είναι σημαντικό να υπάρχει αυτή η συνεργασία. Γιατί mm-hmm. ο Όπουτσμαν στη μετάφραση του σημαίνει διαμεσολαβητή. Γεφυρώνει okay. τον mm-hmm. πολίτη με το κράτο και βρίσκει λύσει. Δηλαδή, διαφορά από το διοικητικό δικαστήριο που ελέγχει απλά την νομιμότητα mm-hmm. και ακυρώνει. Η μη την μια διοικητική τελεστή πράξη, ο Επίτροπο προβαίνει ένα βήμα παρακάτω, εξετάζει και την ουσία και η δυσκολία είναι να βρει 
την κατάλληλη εισήγηση που πρακτικά είναι εφαρμόσιμη. Αυτή είναι όλη η δυσκολία. Δηλαδή, δεν είναι το να καταγράψει τα γεγονότα. Είναι μέσα mm-hmm. από, από την, τα πραγματικά γεγονότα και τον νόμο να βρεθεί μια λύση α, πρακτικά δυνατή προ όφελο πάντοτε το διοικούμε. Μάλιστα. Γενικά, είσαι ευχαριστημένη ω επιτρόπο από τη συνεργασία με την κυβέρνηση, την αντίδραση, τη συμμόρφωση με τι υποδείξει κλπ. Σε γενικά ομιλούντε. Σε γενικέ γραμμέ, μπορώ να πω ναι. Τουλάχιστον δείχνουν μια καλή πρόθεση να μην ξεχνάμε ότι βοηθούν και τα μέσα μαζική επικοινωνία σε αυτό το πράγμα και η Βουλή. Δηλαδή, όταν μια έκθεση. Θα συζητηθεί και στη Βουλή, αλλά κυρίω θα πάρει διαστάσει μέσα από τα μέσα μαζική επικοινωνία. Αυτό είναι ένα μοχλό πίεση και είναι κάτι που μα λένε από το International Bootsman Institute ότι, σαν κατευθυντήριε γραμμέ, ότι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα μέσα ακριβώ για να ασκηθεί ο μοχλό πίεση για να υλοποιήσει τη εισήγηση. Γι' αυτό λέω ότι η εισήγηση μα πρέπει να είναι πρακτικά εφαρμόσιμη. Ε, ούτως ώστε να πείσουμε με τα επιχειρήματα και με τα νομικά επιχειρήματα α, mm-hmm. στην υλοποίησή τους. Και mm-hmm. να πω ότι υπάρχει και το, το follow-up procedure στον, στον νόμο του Επιτρόπου τελευταίας με τις mm-hmm. τελευταίες τροποποίησεις, που αυτό τι σημαίνει mm-hmm. ότι ε, όταν δεν ακολουθεί το, τη σύσταση της εισήγησης, θα πρέπει να σου δώσει λόγους. Γίνεται μια διαβούλευση mm-hmm. και το αποτέλεσμα mm-hmm. αυτή τη διαβούλευση, αν δεν σε ικανοποιήσει, το στέλνει στο Υπουργικό Συμβούλιο και στη Βουλή. Άρα, παίρνει πάρα αυτά διαστάσει που καμιά υπηρεσία δεν θέλει να έχει αυτέ τι διαστάσει εναντίον τη. Άρα, πολλέ mm-hmm. φορέ υλοποιείται μόνο με τον φόβο ε, να μην ακουστεί, αλλά κυρίω νομίζω ότι αυτό παίζει ρόλο η πιστικότητα των, των επιχειρημάτων. Και να πούμε ότι έχει αρμοδιότητα το γραφείο και για παράπονα κατά τη αστυνομία, έτσι. Σαφώ. Γιατί δεν το ξέρει πολλοί κόσμοι. Πολλέ Πολλές φορές έχουν παράπονα αντίον τη αστυνομία και αστυνομικών. Βέβαια, υπάρχει και αρχή διαρεύνηση. Διαρεύνηση παραπόνων κατά τη αστυνομία. Οπότε κάποτε μπορεί να είναι παράλληλη διαρεύνηση για να σταματήσουμε μέχρι να δούμε το δικό του πόρισμα, το δικό του αποτέλεσμα. Αλλά σαφώ υπάρχει και αντίον τη αστυνομία. Λοιπόν. Αυτά έτσι ω εισαγωγή για το γραφείο τη Επιτρόπου. Να πάμε τώρα να δούμε και το θέμα το οποίο ήταν η αφορμή για να κάνουμε τη σημερινή κουβέντα. Οι αμβλώσει, η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην Αμερική που έχει ξεσηκώσει μια θύελα εκεί πέρα. Είναι και κοινωνικό, πολιτικό, το θέμα νομικό. Θέλω να ξεκινήσω με το να πούμε το καθεστώ στην Κύπρο, ποιον είναι Μαρία, και να κάνουμε μια. Μια ιστορική διαδρομή του πώ ήταν και πώ είναι σήμερα, διότι και εμεί είμαστε μια συντηρητική κοινωνία. Δεν είναι δηλαδή, περάσαμε αρκετά μέχρι να το φέρουμε σε έναν υποφερτόν επίπεδο, νομίζω. Στο βρε, είμαστε μια συντηρητική κοινωνία, αλλά θέλω να ομολογήσω ότι πολλέ φορέ, σαν κράτο, υιοθετούμε εύκολα και εναρμονιστικέ νομοθεσίε όσον αφορά την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και mm-hmm. έχουμε μια ευελιξία στην υιοθέτηση νόμων α, που προστατεύουν ή επεκτείνουν την προστασία α, των δικαιωμάτων των προσώπων που διαμένουν σε, αυτό, σε αυτήν την επικράτεια. Mm-hmm. Ε, η δική μου διαπίστωση είναι ότι το πρόβλημα μας είναι στην εφαρμογή αυτών των mm-hmm. νόμων και όχι στην ύπαρξη κάθε αυτών των νόμων. Το ναι, θέλω να πω ότι όντως στην Κύπρο το θέμα της άμπλωσης <coughs> μέχρι το 2018 που έγινε η τροποποίηση και σήμερα βεβαίω είναι 
Ε, κάτω από τον τίτλο είναι αδικήματα κατά των ηθών. Δηλαδή, ουδέποτε νομίζω καμιά κοινωνία, καμιά ευρωπαϊκή χώρα δεν άγγιξε το ζήτημα ε, που όλοι έχουν στο πίσω μέρο του μυαλού του και φοβούνται το να το αγγίξουν, αν η άμβλωση συνιστά φόνο, ε, mm. αν το έμβριο είναι πρόσωπο, ε, αν έχει ζωή. Δικαιώματα, ε, mm-hmm. ναι, προγεννητική, η προγεννητική ζωή, αν είναι ζωή. Ε, αν είναι προσωπικό με δικαιώματα και υποχρεώσει. Δηλαδή, το αφήνουμε έτσι κάπου πίσω αυτό. Οπότε, έχουμε κατατάξει τουλάχιστον στην Κυπριακή Δημοκρατία σε ένα ζήτημα κατά των ηθών ε, και επέτρεπε μόνο κάτω από συγκεκριμένε προποθέσει, χωρί όριο ε, χρονικό περιθώριο. Σε εβδομάδε. Σε, σε εβδομάδε όπω ισχύει σήμερα. Mm-hmm. Είτε αν ήταν προϊόν βιασμού mm-hmm. ε, ή αν κινδύνευε η ζωή του. Mm-hmm. του εμβρίου της γυναίκας, της μητέρας. Ήταν ε, πολύ συγκεκριμένες οι περιπτώσεις. Ήταν πολύ συγκεκριμένοι οι λόγοι και μάλιστα όμως δυστυχώς χρειαζόταν για τον βιασμό, ας πούμε, χρειαζόταν η βεβαίωση της αστυνομίας. Δηλαδή ήταν εξευτελιστική η μεταχείριση μιας γυναίκας να την πιστοποιήσει ένα αστυνομικό ότι υπέστη βιασμό ναι. ε, για να μπορεί να προχωρήσει σε άμπλωση ή ε, να πιστοποιήσουν δύο γιατροί αν κινδύνευε η υγεία αυτή ή του mm-hmm. εμπρίου για να μπορεί να προχωρήσει. Τώρα, ε, να πούμε ε... ότι αρχικά εμείς μιλούμε <coughs> στην Κύπρο η, η άμβλωση, το ζήτημα ρυθμίζεται από τον ποινικό κώδικα. Έτσι, είναι, είναι ποινικό αδίκημα. Και μέχρι το 86, αρχικά ήταν μέχρι το 86 νομίζω, που έγινε δηλαδή οι αλλαγέ που μπήκαν κάποια exceptions, αν ήταν βιασμό και λοιπά, από το 86 και μετά πριν, ήταν ε, απόλυτη απαγόρευση. Το 86 έγινε αυτό που είπε εσύ, ότι αν ήταν βιασμό και υπήρχε βεβαίωση, που ήταν εξευτελιστικό όντως η διαδικασία, μπορούσε να γίνει, ε, η, να μην είναι ποινικό αδίκημα πάλι. Δηλαδή, εν δυνάμει θα ήταν ποινικό αδίκημα εκτός εάν, ε, ήταν βιασμό, υπήρχε η επιβεβαίωση του γιατρού. Τώρα, το 2018 τι έγινε, και άλλα γίνεται. Το 2018 αντικαταστάθηκε με το συγκεκριμένο άρθρο του ποινικού κώδικα, το 169α, mm-hmm. ε, και τώρα επιτρέπει απόλυτα την άμβλωση χωρί να δώσει οποιοδήποτε λόγο η γυναίκα, εφόσον mm-hmm. η κίση δεν ξεπερνά τι 12 εβδομάδε. Mm-hmm. Ε, μετά. Ε, εφόσον δεν έχουν ξεπεραστεί οι 19 εβδομάδες, mm-hmm. ε, αφορά τα ζητήματα που μια γυναίκα έχει υποστεί βιασμό, ε, σεξουαλική κακοποίηση ή ήταν προϊόν εκμετάλλευσης γυναίκας με μειωμένο, μειωμένη αντίληψη ναι, mm-hmm. όσον αφορά α, τη σεξουαλική πράξη ή, θε, ή τα θέμα αιμομιξίας. Mm-hmm. Αυτά ε, είναι ένα νέο περιθώριο μέχρι τις 19 εβδομάδες. Mm-hmm. Ε, μετά... Άρα είναι 12 εβδομάδες που στην ουσία είναι τρεις μήνες, έτσι. Τρεις ναι. μήνες. Άρα μέχρι τους τρεις μήνες μία γυναίκα μπορεί να πάει να κάνει άμβλωση χωρίς να διαπράττει οποιοδήποτε ποινικό να δίκει. Μάλιστα. Και, Και να ε... δώσει να δώσει οποιοδήποτε λόγο. Θέλει να πάει να κάνει άμβλωση. Το μόνο νομίζω υπάρχει μια πρόεδρα να είναι σε γιατρό, σε αδιούχο νοσοκομείο. Σίγουρα αυτό. Νομίζω όμω αυτό είναι για την ασφάλεια τη γυναίκα. Ναι, ναι. Να μην πηγαίνει σε άτομα που δεν είναι εγγεγραμμένοι γιατροί με ευθύρα, γυναικολόγο με ευθύρα, ούτω ώστε mm-hmm. να προστατεύεται ε, η mm-hmm. ζωή τη σε αυτή την επέμβαση. Γιατί δεν mm-hmm. είναι μια επέμβαση 
μπορεί να σου αφήσει πολλά κατάλληλα, μπορεί να να είναι καταστή επικίνδυνο για την γυναίκα. Οπότε πρέπει να είναι εγκεκριμένο γιατρό με ευθύνα και γυναικολόγο. Και μετά πάμε από τη 12η εβδομάδα στη 19η. 19η είναι όταν αφορά θέμα βιασμού, σεξουαλική κακοποίηση, εκμετάλλευση γυναίκα με περιορισμένη νοητική αντίληψη όσον αφορά αυτά τα ζητήματα και είναι προϊόν αιμομηξία. Δηλαδή, η 19η είναι πέντε μήνε. Περίπου πέντε, δεν είναι. Είναι πέντε μήνε παρά μια εβδομάδα. Έχει λόγο, αν ξέρει που είναι, έχει σχέση με το έμπριο. Οι επιστήμονε, η ιατρική επιστήμη θα πρέπει να στο πει αυτό. Αλλά όσο γνωρίζουμε μέσα από τα χρόνια για την πορεία, είναι ότι αυτό που καθίσταται επιτρέπτο, που καθιστά μάλλον επιτρέπτο την άμβλωση σε αυτές τις εβδομάδες είναι ότι αν γεννηθεί αυτόν τον έμβριο θα είναι ζωντανό, αν η απάντηση είναι όχι, τότε γι' αυτόν επιτρέπεται. Άρα, επειδή πολλές φορές μετά τους πέντε μήνες ε, γεννήθηκαν παιδιά που επέζησαν, mm-hmm. ίσως αυτό είναι το καθοριστικό κριτήριο ah. της επιστήμης. Ε, δηλαδή, ναι. πριν τα πέντε μήνες είναι πολύ δύσκολο να επιζήσει εκτός μήτρας, μήτρας. Ε, το έμβριο, ενώ μετά τους πέντε μήνες υπάρχει πιθανότητα να επιζήσει. Αυτά είναι τα δεδομένα που γνωρίζουμε εμεί ω κοινήθνητοι και όχι ω επιστήμονε ιατρική. Λοιπόν, στην πορεία υπάρχουν και άλλε προποθέσει. Όπω. Βεβαίω, κατόπιν γνωμοδότηση αρμόδιου γιατρού πάλι εγγεγραμμένου. Και με βάση το ότι είχε διαπιστωθεί με τα σύγχρονα μέσα προγεννητική διάγνωση, αν υπάρχουν ενδείξει σοβαρή ανομαλία του εμβρίου τότε πάλι, πάλι επιτρέπεται ανεξαρτήτως βδομάδο. Mm-hmm. Ε, όπως επίσης και αν υπάρχει... Είναι οι λεγόμενες προγεννήτικες αυτές εξετάσεις που προγεννητικές που κάνουν εξετάσεις, οι κοπέλες. πολύ νωρίς από ναι. τους τρεις μήνες. Αλλά μπορεί, αν διαπιστωθεί, δεν διαπιστωθεί στους τρεις μήνες και διαπιστωθεί και μετά τους πέντε μήνες και mm-hmm. φαίνεται ότι ε, θα, θα υπάρξει σοβαρή ανο, ανομαλία στο έμβριο, επιτρέπεται και πάλι να προχωρήσει στην, ε, ε, στην άμπλωση. Επίση, mm-hmm. ακόμα ένα παράγοντα, αν υπάρξει για οποιοδήποτε λόγο στην πορεία αναπότρεπτο κίνδυνο για τη ζωή τη ε, εγγύου ή κίνδυνο mm-hmm. σοβαρή και διαφοροσβολάδη τη σωματική ή ψυχική υγεία, δηλαδή βάζει μέσα και την ψυχική υγεία, τότε mm-hmm. πάλι ε, επιτρέπεται χωρί να υπάρχει ο περιορισμό συγκεκριμένων εβδομάδων. Και mm-hmm. ε, βεβαίω ε, και πάλι κατόπιν γνωμοδότηση αρμόδιου ιατρού, όταν ε, έχουμε περιπτώσει πολλαπλή κίνηση και θα πρέπει να αφαιρεθεί κάποιον από τα έμβρια. Για να επιζήσουν τα υπόλοιπα και αντιλαμβάνεστε σε τι θέση είναι η μητέρα mm-hmm. να επιλέξει ποιον από τα έμβρια θα πρέπει να αποφασίσει mm-hmm. τη μήτρα. Mm-hmm. Δηλαδή, δεν είναι εύκολο πράγμα που καλείται να αποφασίσει μια γυναίκα για να την πυροβολούμε κιόλα mm-hmm. και να την καθιστούμε ποινικά κολάσιμη αυτή την πράξη. Αυτό με την άμβλωση, Μαρία, και την αναπαραγωγή έχει να κάνει με το δικαίωμα τη γυναίκα να αποφασίζει για το σώμα τη, έτσι. Δηλαδή. Είναι κάτι που αφορά την ίδια τη γυναίκα. Δεν αφορά. Γιατί πολλοί λένε, Μα έναν παιδάκι δεν θα γίνει μόνο του. Υπάρχει και συνεισφορά από την άλλη πλευρά. Ναι, αλλά το παιδάκι είναι η γυναίκα που θα το έχει στην κοιλιά τη για να το γεννήσει. Δεν είναι ο αρσενικό. Οπότε αυτό είναι το. Δηλαδή η αφιτηρία για να εξετάσουμε αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω αν συμφωνεί, είναι το δικαίωμα τη γυναίκα να καθορίζει, να αποφασίζει για το σώμα τη. Ναι, αυτό με έχει επικρατήσει ότι αποφασίζει για το σώμα τη. Εγώ νομίζω ότι δεν είναι μόνο αυτό το θέμα. Είναι το δικαίωμα τη να ασκήσει ελεύθερα τη βούλησή τη. 
ε, και κατά την άσκηση των δικαιωμάτων τη, να πάρει την απόφαση τη στην ορθή απόφαση. Αυτή η ορθή απόφαση έρχεται ε, σε αντιπαράθεση με τα προγεννητικά δικαιώματα ενό ε, άλλου προσώπου, mm. του εμβρίου. Και ήρθε ο νομοθέτη σήμερα, όπω υπάρχουν και στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση με το ανθρώπου, όπω έχει εξελιχθεί μέσα από την νομολογία του ΕΔΑ, αυτή τη στιγμή yeah. να λένε ότι ναι, υπάρχουν κάποια προγεννητικά δικαιώματα, τα οποία όμω τι υπαναχωρούν μπροστά στα δικαιώματα της γυναίκας, ε, θεμελιώδη δικαιώματα της γυναίκας, όπως είναι η υγεία, άρα όταν και την υγεία της, η ζωή της και η ιδιωτικότητά της. Γι' αυτό νομίζω ότι η σοφία των νομοθέτης σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες έβαλε το δωδεκάμιο στην ιδιωτικότητα, που mm-hmm. εκεί θεωρείται ότι αν έναν έμβριο απομακρυνθεί από τη μήτρα, mm-hmm. ε, σίγουρα δεν μπορεί να επιζήσει. Γι' αυτό mm-hmm. καθόρισαν το, α, το τρίμηνο, πεντάμηνο και το αποεριόριστο. Μάλιστα. Ε, όμως, αγγίζει και ένα άλλο ζήτημα. Δηλαδή, το πώς μπορεί να εξασκήσει αυτήν την ελευθερή βούληση, Χριστόφορε, ε, χρειάζεται μία ε, εκπαίδευση. Χρειάζεται μια, να μπορεί να σχηματίσει αντίληψη, πρέπει να έχει γνώση. Δεν είναι έτσι. Mm-hmm. Έχουμε γνώση mm-hmm. το τι συμβαίνει, ε, αντίληψη ε, για το τι και είναι οι συνέπειες, ε, και ε, η δράση περαιτέρω, ανάλογα με τις επιστημονικές ε, τοποθετήσεις και τις πεπιθήσεις που κουβαλά ε, ένας άνθρωπος σε μια mm. συγκεκριμένη χώρα, σε ένα συγκεκριμένο χρόνο. Δηλαδή την κοινωνική του ηθική, όπως mm. αντανακλάται μέσα από την κοινωνία. Άρα, Αχα. για να αποφασίσει, χρειάζεται τη γνώση. Τη γνώση και την εκπαίδευση. Γιατί αυτό που θα πρέπει να πούμε ότι ε, και είναι ε, κοινά αποδεχτό ότι η άμβλωση δεν πρέπει να, να συνιστά μέθοδο αντισύλληψη. Ναι, ε, σίγουρα. Δηλαδή, δεν είναι ένα τρόπο αντισύλληψη και να σίγουρα. το χρησιμοποιούμε με δόση ευκολία. Άρα, ναι. η έγκαιρη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση είναι mm-hmm. προ την σωστή διαδίκτυση ώστε να αποφεύγουμε να ανεπιθύμητε εγκυμοσύνε και να μπορούμε να έχουμε απόλυτη χειραφέτηση ναι, για το σώμα μα και για την ελεύθερη βούληση mm-hmm. μα. Mm-hmm. Τα οποία βέβαια να μην επηρεάζουν άλλα δικαιώματα. Ε, επίσης νομίζω ότι την περίοδο των 12 εβδομάδων είναι ικανός χρόνος, δεν είναι για μια γυναίκα να κατασταλάξει τι θέλει να κάνει. Ενώ θέλει να κρατήσει το παιδάκι ή όχι, είναι αρκετός χρόνος. Εντάξει, το λέμε εμείς, είναι αρκετός Το λέμε εμείς, ναι. Νομίζω ότι αυτή να πάτσει να δώσει κάθε γυναίκα που το βιώνει, που βιώνει τον πρώτο σοκ, που βιώνει τις προσωπικές της καταστάσεις, σε ποια ηλικία βρίσκεται. Mm-hmm. Σε ποια κατάσταση κοινωνική βρίσκεται, αν είναι σε έγγραμμο βιο, αν είναι εκτό γαμού, αν είναι 18χρονο, αν είναι 28χρονο, αν είναι 45 mm-hmm. ε, και δεν θέλει να έχει ένα άλλο παιδί. Ε, είναι όλε αυτέ οι συγκυρίε, γι' αυτό και θα πρέπει να υπάρχει και μια συμβουλευτική. Μια συμβουλευτική επιτροπή mm-hmm. που αποτελείται από ψυχολόγου που ακριβώ να παρέχει αυτή την ενημέρωση ε, στην έγκυο πρωτού πάρει την απόφασή τη για διακοπή της εγκυμοσύνης της, που να σχηματίσει στην απόλυτη κρίση της. Αλλά θα πρέπει να ενημερωθεί mm-hmm. και να, να δούμε και τη στήριξη υπάρχει σε αυτήν τη γυναίκα. Mm-hmm. Ε, Τώρα, ε, στην Κύπρο και στην Ευρώπη γενικά, είμαστε κάπως πιο προοδευτικοί, νομίζω, σε σχέση με την Αμερική, όπου γίνεται ένας κακός χαμός εκεί, για αυτό το ζήτημα. Δηλαδή, τούτο το ζήτημα μπορεί να εκλέξει, μπορεί κάποιο να κερδίσει να χάσει εκλογές, είτε προεδρικές, είτε για governor, είτε για για γερουσιαστή. Είναι πολύ ε, έντονο ζήτημα που συζητούν 
Και φαίνεται και τώρα που, τες, που τα παρεπόμενα της, της απόφασης αυτής. Οπότε να δούμε τι ισχύει εκεί και τι άλλαξε για τους φίλους που μας παρακολουθούν για να κάνουμε έτσι μια ναι. αναλογία με το τι ισχύει στον τόπο μας. Ναι, δηλαδή μέχρι την απόφαση της ΡΟΕ εναντίον ΟΑΕΤ του 1973 να mm-hmm. θυμίσω ότι απαγορεύονταν και αντισύλληψη έναν-δύο χρόνια. Και αυτό mm-hmm. τι συνέπειε είχε. Οι συνέπειε που είχε ήταν να υπάρχουν ε, παραιατρικές υπηρεσίες ε, από μη εγκεκριμένου ε, με ευθύνε γυναικολόγου, από ομάδε ανθρώπου που παρήχαν αυτέ τι υπηρεσίε τη άμβλωση με κίνδυνο mm-hmm. τη ζωή τη γυναίκα. Δηλαδή, δεν, δεν είναι ότι σταματούσε η άμβλωση, δεν σταματούσαν οι αμβλώσει, αλλά κινδύνευαν οι ζωέ των γυναικών. Απλά mm-hmm. θυμίζω την ομάδα Jane, όπω υπήρχε στην Αμερική μέχρι το 1973 που εκδόθηκε αυτή η απόφαση, που ήταν η ομάδα που έπαιρνε μυστικά τι γυναίκε για να μπορέσουν Εποστατικά. να κάνουν εκτρώσεις, mm-hmm. ε, με οποιοδήποτε κίνδυνο διατρέχα. Μετά από την αυτή την απόφαση, η ΡΟΕ, όντως, ε, είχε μια, ε, δόθηκε μια ερμηνεία ε, του συντάγματος που ανάγκαγε αυτό το δικαίωμα στην άμβλωση ως δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή. Που, έχει... που δεν υπάρχει στο Σύνταγμα, περσέ το Αμερικάνικο δεν έχει δικαίωμα στην άμβλωση. Μα δεν υπάρχει ότι επιτρέπεται ναι. η άμβλωση. Ήταν δικαστική ερμηνεία. Ήταν βασικά. δικαστική ερμηνεία, γιατί όπω πολύ καλά γνωρίζει και εσύ, Χριστόφορη μου, το, το Σύνταγμα, το Κάσπαρμα, είναι βασικέ αρχέ και προστατεύει ε, θεμελιώδη δικαιώματα και καθορίζει γενικέ αρχέ. Δεν είναι λε, λεπτομεριακό, ναι. εκτό από τη Σύνταγμα βεβαίω. Που ναι. είναι ιδιαίτερα λεπτομεριακό για του δικού μα διακοινωτικού χαρακτήρα του συντάγματο και τη κοινωνία μα. Διαφορετικά, είναι ένα, γενικό, ένα γενικότερο κείμενο ακριβώ για να αντέχει στο χρόνο και να αντανακλά στα δεδομένα τη εποχή. Mm-hmm. Ε, αυτή η διασταλτική ερμηνεία που δόθηκε ότι ήταν μέρο τη ιδιωτική ζωή είναι κάτι που ισχύει σήμερα και στα ευρω... ευρωπαϊκά δρόμενα, στο mm-hmm. ευρωπαϊκό δίκαιο. Γι' αυτό και υπάρχει αυτή η πρόνοια των 12 εβδομάδων. Γιατί mm-hmm. στι 12 εβδομάδε εκρήθηκε αυτό που είχαμε αναφέρει προηγουμένω, ότι ε, δεν υφίσταται ζωή αν απομακρυνθεί από τη μήτρα. Άρα ε, είναι αυτό τη ιδιωτικότητα που είπε πριν, ότι το δικαίωμα τη γυναίκα στην ιδιωτικότητα τη περιλαμβάνει ε, μια πτυχή είναι και αυτή τη άμπλωση να έχει το δικαίωμα. Νομίζω ότι ε, ε, περιλαμβάνει. Ε, έχω σημαίνει να ότι περιλαμβάνει ε, μέχρι αυτήν το. Τι 12 εβδομάδε δεν είναι τυχαίο που ναι. πολλέ φορέ, όπω και η Ελλάδα, έχουν καθορίσει mm-hmm. τι 12 εβδομάδε χωρί οποιοδήποτε λόγο και μετά αρχίζουν ε, οι, οι εβδομάδε. Στην mm-hmm. Ελλάδα υπάρχει το 24 εβδομάδε. Υπάρχει και άλλη κλιμάκωση πλέον. Mm-hmm. Πέρα από τι 19, mm-hmm. όπω υπάρχει εμά, υπάρχει και στου 24. Mm-hmm. Ε, γι' αυτό υπάρχει η κλιμακωτή αυτή. Ε, αντιμετώπιση του ζητήματο. Αντιμετώπιση και δεν νομίζω ότι. Ε, κάποιοι σοφότεροι από εμά, κατά χρονικά διαστήματα, μέσα από τον χρόνο, έχουν καταλήξει για ποιο λόγο έχουν καταλήξει σε αυτή ε, την προστασία. Mm-hmm. Αλλά ε, αυτό που έχει κάνει σήμερα τώρα η ανατροπή αυτή τη απόφαση, το, 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 το γεγονό ότι αποφάσισε το Ανώτατο Δικαστήριο πλέον ότι ε, στην αντόπιση εναντίον Τζάξον σήμερα, 24 Ιουνίου. Ε, ότι, ότι δεν, δεν είναι συνταγματικό. Δεν, δεν υπάρχει ρητή προστασία του δικαιώματο στην άμβλωση ρητά στο Σύνταγμα και δεν μπορεί να το αναγάγουμε mm-hmm. στην ιδιωτική ζωή. Mm-hmm. Ε, αυτό είναι ότι ασ... ανοίγει πλέον του ασκού του αιώλου 
Ε, mm-hmm. Στην Αμερική, επειδή ακριβώ είναι πολιτείε, διάφορε πολιτείε, mm-hmm. ε, και μπορεί ο κάθε νομοθέτη να, να υπάρχει ε, ξεχωριστή νομοθεσία. Και για βέβαια, κάθε πολιτεία ξεχωριστά. Για κάθε πολιτεία, ναι, να υπάρχει ξεχωριστή νομοθεσία. Είναι αυτό που φοβούνται πλέον, φοβάται ο κόσμο. Mm-hmm. Εξωτερικό έχω αντιληφθεί ότι να μην υπάρξει ξανά το απόλυτη, η απόλυτη απαγόρευση. Δηλαδή η απαγόρευση από την μηδέν ημερομηνία. Δηλαδή όχι mm-hmm. να, να μην επιτρέπεται ε, μέχρι τι 12 εβδομάδε όπω ισχύει για πολλέ πολιτείε. Όπω mm-hmm. ισχύει και mm-hmm. στην Νέα Νιόρκη αυτή τη στιγμή, αν δεν κάνω λάθο. Φοβούνται το απο, την απόλυτη απαγόρευση και βέβαια το αιτιολογικό των δικαστών ήταν ότι μεταθέτουμε αυτή την αρμοδιότητα και την απόφαση στον λαό. Μέσω των mm-hmm. αντιπροσώπων του, που είναι η κάστοτε βουλή τη πολιτεία, να αποφασίζουν ε, για αυτό το ζήτημα. Να αποφασίζουν για τα ζητήματα του αυτά. Άρα, ε, ο κόσμο είναι το zero. Mm-hmm. Ε, το, το μηδέν, το απόλυ, η απόλυτη απαγόρευση. Εκεί είναι το ζήτημα και, mm-hmm. και εκεί είναι και, και η δαιμόνευση ε, τη απόφαση. Ε, Όπω πολύ καλά έχει αναφερθεί η δικαστή, αυτή η πολύ σπουδαία δικαστή που είχε αναφερθεί. Η Ρουθ, η Ρουθ ναι. Ναι, που είχε πεθάνει το 19, προς το 19 mm. που είχε ακριβώς, λέει, το να απαγορεύει την άμβλωση η πολιτεία, mm-hmm. ε, είναι σαν να έχει μπροστά τη να συμπεριφέρει σαν να έχει μπροστά τη κάποιου ανόητου ενήλικες που χρειάζονται ε, κυδαιμονία στο mm-hmm. να αναλαμβάνουν τι αποφάσει του. Ε, mm-hmm. Αυτό είναι ότι δεν μπορεί να υποκαθιστά την κρίση του προσώπου να πάρει τη σωστή απόφαση. Αυτό που θα πρέπει να κάνεις ως πολιτεία είναι το να τον εκπαιδεύσεις να πάρει τη σωστή απόφαση και όχι mm-hmm. να τον προπυλακίσεις ή να τον φυλακίσεις ως ποινικό αδίκημα για αυτήν την απόφαση. Δηλαδή mm-hmm. να μην ξεχνάμε ότι τελικά η πολιτεία όταν προστατεύει το δωδεκάμινο δεν προστατεύει mm-hmm. μόνο τα προγεννητικά δικαιώματα ενός προσώπου αλλά mm-hmm. συνάμα και τη γυναίκα α, την προστατεύει από τυχόν α, κινδύνου στην υγεία της, γιατί θα ανατρέξει, αν δεν ανατρέξει στο νόμιμα εγκεκριμένα γυναικολόγο για να, να προχωρήσει την άμβλωση, θα ανατρέξει παράνομα, σε παράνομους τρόπους. Και να θυμίζω ότι πολλές φορές χρησιμοποιούσαν ε, πολύ ε, μακάβριους τρόπους για να σταματήσουν διακόψουν την εγκυμοσύνη, εκτός από τα, α, τα δηλητήρια που έπαιρναν mm-hmm. και τόσα φάρμακα άλλα, ακόμα και... Ε, Αυτές τα, 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 αυτό που χρησιμοποιούσα για να μπλέξουν ε, οι γυναίκες ε, το χρησιμοποιούσαν mm-hmm. για να διακόψουν την εγκύμωση, να αντιλαμβάνεστε σε πόση απελπισία προχωρούσαν αυτές οι γυναίκες. Και ένα, mm-hmm. μια άλλη παράμετρο ζωία που συζητείτε είναι ότι mm-hmm. ε, και καλά, δεν, δεν σημαίνει ότι όλες οι πολιτείες θα, θα, κάνουν το θα ακολουθήσουν αυτή την απόλυτη απαγόρευση και mm-hmm. μια γυναίκα θα μπορεί να πάει σε, να μεταβεί σε μια άλλη πολιτεία και να κάνει νόμιμα την άμβλωση. Γιατί γίνεται με αυτή τη γυναίκα που δεν έχει την οικονομική ευχαίρεια να το κάνει. Άρα πάλι Ακριβώς. θα ανατρέξει σε τρόπους που θα θέσουν σε κίνδυνο τη ζωή του. Άρα πάρετε δημιουργείται μια ανισότητα και μια διάκριση μεταξύ των γυναικών ε, ως προς αυτήν την κατεύθυνση. Και με αφορμή αυτό που λες υπάρχει και μια συζήτηση τώρα ότι πολλές πολιτείες θα ποινικοποιήσουν και το να φεύγει από την πολιτεία να πηγαίνει σε άλλη. Και το, το λεγόμενο hating and abetting, δηλαδή και των γιατρών που θα σου συμβουλεύσει και που να σε μεταφέρει με το αυτοκίνητο για να μεταβεί, α πούμε, από τη μια πολιτεία στην άλλη, να χάμε 
ε, την άμπλωση και συζητείται αυτό το θέμα πολύ σοβαρά. Δηλαδή, το έχει πολιτείε που, που σκέφτονται να το κάνουν και τούτο. Ε, το οποίο θα λύσει ε, άλλα δικαιώματα τη μετακίνηση ναι. στην επικράτεια των ΗΠΑ. Τώρα, να πούμε για σκοπού ιστορία. Ότι αυτή η υπόθεση την τόψε ξεκίνησε διότι η πολιτεία του Μισισίπη. Να πούμε ότι στην Αμερική, και εδώ Μαρία βλέπουμε και πώ λειτουργεί το ομοσπονδιακό σύστημα που θέλουμε να κάνουμε εμεί εδώ, ότι κάθε πολιτεία για αυτά τα ζητήματα κάνει του νόμου τη. Ήρθε το Μισισίπη και είπε ότι, κύριε, ξέρετε, μετά τι 15 εβδομάδε, όποιο τσενάνο λόγο, απαγορεύεται η, η απόλυτα η άμπλωση. Επήγαινε τον Jackson Hospital στο, στα δικαστήρια και δύο κατωτέρα δικαστήρια έβγαλαν αντισυνταγματικών των νόμων του Μισισίπη διότι ήταν ενάντια στην Ρο εναντίο Wade. Και πήγε στο ανώτατο δικαστήριο και εκεί το ανώτατο δικαστήριο βασικά τράβηξε το χαλήν και ξέρεις δεν είναι συνταγματικών το, το δικαίωμα οπότε η κάθε πολιτεία άρα αυτό που αποβαλιάζει στο Μισισίπη ισχύει τώρα. Πάνω από 15 εβδομάδε υπάρχει ε, απόλυτη απαγορεύση. Ήδη. Ε, άρα, ε, άρα θα πρέπει να μετακινούνται από το Μισισίπι και πάλι να πηγαίνουν ναι, σε άλλε πολιτείε. Να πηγαίνουν σε άλλε πολιτείε. Και α, ένα άλλο πράγμα που έχει πει που είναι πολύ σημαντικό είναι ότι αυτό επηρεάζει τι λεγόμενε κοπέλε, τι underprivileged, δηλαδή τι μη προνομιούχε. Αυτόν λέμε, ναι, ακριβώ. Ε, ε, που δεν έχουν την οικονομική ευχαίρεια. Δεν έχουν την οικονομική ευχαίρεια. Διακοπή τη κοίηση του. Άρα το, το ότι έρχεται ο νομοθέτη να ποινικοποιήσει απόλυτα δεν προστατεύει ούτε το έμβριο. Γιατί αν του πει mm-hmm. ότι σταματά τι αμπλώσει, η απάντηση είναι όχι, δεν το σταματά. Mm-hmm. Αν μια γυναίκα θέλει να το διακόψει, δεν μπορεί να τη σταματήσει τίποτα και κανένα. Ε, αυτό νομίζω πρέπει να το καταλάβουν καλά οι πατριαρχικέ κοινωνίε, mm-hmm. όπω είναι ριζωμένε βαθιά. Ε, και ακριβώ δημιουργεί αυτή τη δυσμενή θέση. Στι οικονομικά στενέστερε ομάδε του πληθυσμού που δεν θα μπορέσουν να πάνε σε ασφαλή, να χρησιμοποιήσουν ασφαλή μέσα και να mm-hmm. διακόψουν την κίνηση του από γυναικολόγου συγκεκριμένου και θα ανατρέξουν σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, όπω ήσχε πριν με την ομάδα Jane, mm-hmm. που έπαιρνε τι εγγύου και σταματούσε την κίνηση χωρί να είναι ασφαλή. Ε, Πάντω είναι εκπληκτικό το πόσο έντονε απόψει υπάρχουν. Στην Αμερική και πόσο κάθεται, σαν ο Μάικ Πέντ, ο πρώην αντιπρόεδρο, είπε ότι πρέπει τώρα να απαγορευτεί πλήρω μετά από αυτή την απόφαση. Από την άλλη, ο πρόεδρο Μπάιντεν έκανε διάγγελμα, είπε θα το πολεμήσει, θα το αλλάξει. Δηλαδή, βλέπει ότι υπάρχει μια τεράστια, ένα τεράστιο χάσμα. Ευτυχώ, εμεί στην Ευρώπη είναι λύσαμε το θέμα, νομίζω, γενικά σαν Ευρωπαίοι. Δεν έχουμε αυτόν τον. Σαν Ευρωπαίοι, ακριβώ επειδή καθιερώνουμε τι κοινέ ευρωπαϊκέ αξίε, θα πρέπει να, να διασφαλίσουν το μήνυμα προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και το έχουμε. Απλά αυτό που θέλω να, 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 να δώσω, να δείξω χρυστοφόρη σε αυτήν την περίπτωση είναι ότι όντω υπάρχει πλέον, είναι και νομικό ζήτημα με την έννοια ε, τη εξουσία των δικαστηρίων πλέον και τη, την, ε, τη συζήτηση που υπάρχει γύρω από αυτό. Δηλαδή, η, μεν, η μια τάση λέει ότι το δικαστήριο. Δεν θα πρέπει να περιορίζεται στο γράμμα του νόμου, ε, αλλά πρέπει να, να κρατά το σύνταγμα ζωντανό. Και τι σημαίνει ναι. ζωντανό, να, mm-hmm. να αντανακλά στην κοινωνική ηθική. Την εποχή του. Ναι, τη εποχή του ακριβώ. Αντανακλά την κοινωνική ηθική, α, τα ήθη, τα χρηστά ήθη τη εποχή του. Και έτσι mm-hmm. να, να το ερμηνεύει. Από την άλλη, υπάρχει άλλη τάση που λένε: Όχι, πρέπει να περιοριστεί ο δικαστή 
στο να ερμηνεύσει απλά το γράμμα του νόμου, γιατί ξέρεις, η επέκταση των δικαιωμάτων ε, και η παγωγή περισσότερο δικαιωμάτων ή υποκειμένων είναι η δουλειά της νομοθετικής εξουσίας, άρα mm -hmm. εξεχόμαστε στην διάκριση των εξουσιών και θα πρέπει ναι. να, να, που είναι λεπτές ισορροπίες και γραμμές και θα πρέπει να τη διασφαλίσουμε. Άρα υπάρχει μια συζήτηση πλέον κατά πόσο ήταν σωστή ή λαθασμένη και από αυτήν την άποψη η απόφαση του Ανωδότου Δικαστηρίου των Ηνωμένων Πολιτειών. Ναι. Γιατί οι μεν πιο συντηρητικοί θα πούν η δουλειά του δικαστή ήταν να εφαρμόσει τον νόμο. Οι mm -hmm. άλλοι θα πρέπει να πούν ότι ακριβώς αυτό που είπαμε από την αρχή είναι ότι εφόσον το Σύνταγμα καθορίζει γενικέ αρχές και διασφαλίζει το μήνυμο ακριβώς για να αντέχει στον χρόνο και να αντανακλά, να είναι ζωντανό και να αντανακλά την κοινωνική ηθική της εποχής. Σωστά. Άρα είναι μια τεράστια συζήτηση. Είναι τεράστια. Γίνεται και επίση συζήτηση, θα επηρεάσει άλλα δικαιώματα, ας πούμε, όπως αυτά των ομοφιλοφίλων, των gay marriage και όλα αυτά, διότι με την ίδια λογική μπορεί να παραπευθούν για αυτά στις πολιτείες και έχει πολιτείες στην Αμερική σήμερα που δεν θέλουν να ακούσουν. Έχει πολύ συγκριτικέ. Ακριβώ με αυτό γίνεται αυτή η συζήτηση. Νομίζω ότι υπόθηκε και από το δικαστήριο ότι και εκεί μπορεί να μην υπάρχει ρητή προστασία των ομοφυλοφύλων ή του γάμου μεταξύ προσώπων ιδίου φύλου και άλλα δικαιώματα. Ναι, που και εκεί θα πρέπει. Και εκεί πάλι αρχίζει να γίνεται μια συζήτηση ενώ είχαμε προχωρήσει σε μια πορεία ώστε να μιλούμε σήμερα για ένα δικαίωμα. Είναι φοβερό το ότι όλα μπορούν να ανατραπούν, αλλά και σημαντικό το πόσο ε, καθοριστικές είναι οι τρεις εξουσίες μιας πολιτείας. Ναι. Και πόσο η μία μπορεί να επηρεάζει την άλλη. Ναι, και επίσης εμένα μου κάνει ή σημειώνω αθέλης και την αυτονομία που έχουν οι πολιτείες στην Αμερική, στο Ομοσπονδιακό Σύστημα, τεράστια. Αυτονομία που είναι από τη γη ω τον ουρανό, ο τρόπο που ζήσει στο Τέξα σε σχέση με τον τρόπο που ζήσει στη Καλιφόρνια ή στη Νέα Νιόρκη, που είναι οι πιο φιλελεύθερε, α το πούμε, προοδευτικέ πολιτείε, οι πιο ανεκτικέ περιπτώσει όπω το Μισισίπη κλπ. Τα Southern States, έχει, δηλαδή έχει φωνέ που λένε ας πούμε, να απαγορεύσουμε και να κάνουμε segregation πάλι μεταξύ μαύρο και άσπρο να δει αν παρακολουθήσει το τι δηλαδή, γίνεται. Ναι. Είναι λυπηρό να ερχόμαστε τόσα χρόνια μετά να, να πανερχόμαστε πίσω ναι. σε ό,τι έχει κατακτήσει η ανθρώπιτα. Ναι. Και δεν έγινε και συζήτηση πολύ για το θέμα του πότε παραμερίζεται ένα president. Δηλαδή στο δικό μας το σύστημα, το ανωδοδικαστήριο για να ανατρέψει έναν δεδικασμένο, πρέπει να ισχύουν κάποιες ισχύρες προϋποθέσεις, να, να ξεκάθαρουν ότι ήταν λάθος η απόφαση κλπ. Τούτο δεν συζητείται. Να αλλάξουν οι θήκε, δεν συζητείται από του νομικού και από του σχολιαστέ στην Αμερική. Λέει σου αλλάξαν το και τώρα τρέχα γύρευε. <laughs> ε, μια άλλη πτυχή, δεν ξέρω αν έχει παρακολουθήσει να σε πάρω σε ένα άλλο θέμα, αυτό με του μετανάστε και το τι αποφάσισε η κυβέρνηση του Τζόνσον στην, στην Αγγλία ε, με του μετανάστε και η συμφωνία που έκαμε με τη Ρουάντα. Δεν ξέρω αν το έχει παρακολουθήσει αυτό. Έκαμε μια συμφωνία, αν η... το πω έτσι με δύο λόγια, διότι ε, ε, έχει σχέση με αυτά που συζητούμε. Πρόσφατα έγιναν αυτά. Έκαμε mm. μια συμφωνία, αν η, η συντηρητική κυβέρνηση με την χώρα τη Ρουάντα, ότι οποιοδήποτε μετανάστε πάνε στην παράνομη στην Αγγλία θα του βάζουν στα αεροπλάνα και θα του στέλνουν στη Ρουάντα. 160 εκατομμύρια στερλίνε η πράξη, δηλαδή. Τον deal και για κάθε μετανάστη θα, θα δίνουν επιπλέον 40.000 στερλίνες. Και έγινε αυτή η διεθνή συμφωνία 
και θα εφαρμόζεται προχτές και ήταν να γεμίσουν ένα αεροπλάνο με 200 μετανάστες να τους στείλουν για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα των μεταναστών τώρα. Σκεφτήκαν τον το πράγμα. Στο τέλος υπήρξαν μαζικές αγωγές σε δικαστήρια και λοιπά και μείναν μόνο έξι για να πάνε στη Ρουάντα. Ε, και άνοιξε τώρα μια συζήτηση Μαρία στην Αγγλία ότι εμείς πρέπει να από το ECHR, από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, διότι μπορούμε να έχουμε ε, τούτη την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κλπ. Και, και να αποφασίσουμε εμείς ήδη ε, το τι θα κάνουμε. Βλέπεις δηλαδή ότι χώρες όπως την Αμερική που αποφασίζουν από μόνες τους δεν είναι κάτω από μια ομπρέλα όπως είμαστε εμείς εδώ που υπάρχει σύμβαση, είμαστε και μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορεί να αποφασίσουν τα πάντα και να, να γίνει η μέρα νύχτα από τη μια μέρα στην άλλη. Και να καταργηθούν τα πάντα. Ναι. Όμω να μην ξεχνάμε ότι εκτό από το Ευρωπαϊκό Δίκαιο, το Ενωσιακό που δεσμεύει ναι, τα χώρε κράτη-μέλη, mm-hmm. ε, υπάρχει το Διεθνέ Δίκαιο. Γιατί η Σύμβαση τη Γενέβη για του πρόσφυγε δεσμεύει όλα τα συμβαλλόμενα μέρη, ανεξαρτήτω αν είναι ε, κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση ή όχι. Ε, ναι. Δεν το έχω παρακολουθήσει αυτό που λε, αλλά. Ε, Μα είναι εκπληκτικό πράγμα το τι έκαμε. Είναι είναι μαζικές απελάσεις, αντιλαμβάνομαι. Κατ' όν 60 εκατομμύρια. Πώς πώς διαπιστώνουν ότι είναι παράνομοι. Αυτό είναι το ερώτημα. Αν διαπιστωθεί ότι είναι παράνομοι και εξεταστήριξή τους, σαφώς και δεν έχουν το καθεστώς τους πρόσφυγα και είναι οι οικονομικοί μετανάστες παράνομοι, ναι, αντιλαμβάνομαι ότι ένα κράτο δεν μπορεί να μην μπορεί ούτε να να του στηρίξει. Και να είναι αλυσιδωτέ οι συνέπειε και για αυτού του ίδιου. Για να του βαλιάζονται, να πεινούν, να μην μπορούν να στηριχθούν οικονομικά. Αλλά πρέπει πρώτα να μπορεί να εξεταστεί. Είναι αυτό που γίνεται στην Κύπρο. Δηλαδή, τι τι προσπαθήσαμε να αλλάξουμε με το μεταναστευτικό, με τη δημιουργία των διοικητικών δικαστηρίων ακριβώ διεθνού προστασία. Είναι η γρήγορη εξέταση των αιτημάτων του, ώστε να διαπιστώνεται ποιοι είναι οι πρόσφυγε. Ωστε τουλάχιστον εκείνοι γρήγορα οι οποίοι οι πρόσφυγε να απολαμβάνουν άμεσα τα δικαιώματά του ενάντια αυτών που δεν είναι πρόσφυγε και είναι παράνομοι μετανάστε. Άρα η γρήγορη εξέταση των αιτήσεων είναι προ τη σωστή κατεύθυνση για για το προσόφελο και του κάθε προσώπου ξεχωριστά, αλλά και προσόφελο των προσφύγων που αναμένουν. Την γρήγορη αναγνώριση, γιατί με την αναγνώριση έχουν πρόσβαση πλήρη στα δικαιώματα ω ένα πολίτη του κράτου. Βέβαια, είναι πολλέ χιλιάδε υποθέσει. Μιλούσα πρόσφατα με μια δικαστή. Είναι είναι τραγωδία η κατάσταση. Δύσκολα πολλά να τα διεκπαιρεύσουμε. Να να θυμίσουμε εμεί ότι είμαστε μια μοιρασμένη πατρίδα. Ακριβώ. Δεν υπάρχουν σύνορα μεταξύ κατεχόμενη Κύπρου και ελεύθερη. Υπάρχει πρόσβαση. των ενδυνάμει προσφύγων, ανεξέλεκτη πρόσβαση που δεν μπορεί να αναχαιτήσει γιατί και δεν μπορεί να τιμωρήσει γιατί δεν ξέρει αν ανάμεσά του είναι πράγματι πρόσφυγε. Είναι πραγματικό. Είναι είναι δίκοπο μαχαίρι. Είναι είναι πολύ δύσκολη κατάσταση. Είναι τεράστιο πρόβλημα. Δηλαδή, εγώ λέω ότι είναι α πούμε ένα από τα μεγάλα προβλήματα τη Κύπρου. Τα τα μεγαλύτερα τρία είναι μέσα το μεταναστευτικό όπω εξελίσσεται. Και επειδή γίνεται επίτηδε. Και επειδή δεν έχουμε τι υποδομέ και τη δυνατότητα, αλλοιώνεται και ο πληθυσμό. Είμαστε μικρό κράτο και θέλουμε να σεβαστούμε τα ανθρώπινα δικαιώματα των άλλων ανθρώπων για όνομα του Θεού. Δηλαδή είναι δίκο που μαχαίρι είναι η υποχρέωση. Δεν ξέρω τι να σου πω. Αν μπορέσουμε όμω ουσιαστικά να του προστατεύσουμε, γιατί 
Τη χάνουν και εκμετάλλευση. Δηλαδή, πώ είναι θα εκμεταλλευτούν αυτού του ανθρώπου και να του βαλιάσουν σε ένα διαμέρισμα δύο υπνοδοματιών και να μείνουν 15 άτομα. Δηλαδή, νομίζω ότι θα πρέπει ολιστικά να να ειδωθεί το ζήτημα και να βρεθούν σαφώ λύσει. μια εκ των οποίων είναι η γρήγορη εξέταση των ετοιμάτων, ούτως ώστε να διασαφημίζεται mm-hmm. το προσφυγικό καθεστώς mm-hmm. του ενδυνάμει πρόσφυγα το γρηγορότερο και να μπορούν ε... να παράνομοι. Να ρωτήσω και τη γνώμη σου στο εξή. Θα πάμε πίσω στι αμπλώσει. Από ό,τι είδα σήμερα, ξεκίνησε και μια συζήτηση εδώ για το ποια καλύπτει το ΙΕΣΥ και ποια όχι. Και από ό,τι κατάλαβα, μετά τι 12 εβδομάδε που δίδεται περίθαλψη στο γεσί, δηλαδή για τις περιπτώσεις που μας είπες πριν, βιασμός, κίνδυνος της γυναίκας κλπ. Για τις πρώτες 12 εβδομάδες δεν υπάρχει κάλυψη. Εσένα η γνώμη σου ποια είναι, ότι πρέπει να ενταχθεί και αυτό κάτω από το ενομπρέλα του γεσί. Πρέπει να να δούμε ποια είναι η αιτιολογία της από αυτό. Γιατί να μην καλύπτεται και αυτό εφόσον πληρώνει για κάθε παροχή και πρόσβαση στην υγεία. Δεν είναι έτσι. Άρα, για την κάθε παροχή υπηρεσιών υγείας, νομίζω δεν θα πρέπει να γίνεται διαχωρισμός. Αλλά πρέπει να δούμε ποια ήταν το σκεπτικό πίσω από αυτό. Μπορώ να σκεφτώ ότι για τους κινδύνους στην υγεία, για για εγκυμοσύνες που γίνανε χωρί τη θέληση της γυναίκας, είτε από σεξουαλική καγωποίηση, είτε από βιασμό, και να μην ξεχνάμε και του έμεσου διασμού, mm-hmm. του εξαναγκασμού και την, την, την υπεροχή του άντρα εναντί τη γυναίκα, που πολλέ φορέ μπορεί να μείνει με γυναίκα ίδιο παρά τη θέλησή τη από τον σύντροφο τη. Να μην το ξεχνάμε για αυτήν την παράμετρο, την άνθρωπη σχέση γυναικών, μέσα και από τη σχέση. Άρα mm-hmm. είναι πολλοί οι παράγοντε. Ε, είναι ευχάριστο ότι τουλάχιστον καλύπτει ε, αυτήν τη διαδικασία τη. Ε, αν επιθυμήσαν και οι μοσύνες, αλλά δεν ξέρω γιατί απέκλεισαν τις 12 εβδομάδες. Μάλλον πρέπει να έχει να κάνει με τον ιατρική, διότι μετά τις 12 εβδομάδες είναι κατόπιν ιατρικής γνωμάτευσης και υπάρχει at stake, ας πούμε, η, η ζωή και της μητέρας, αν είναι βιασμός κλπ. Νομίζω τούτη μπορεί να είναι η ιδεολογία. Ξεκίνησε μια συζήτηση πάντως τώρα. Νομίζω ότι δεν υπάρχει γνωμάτευση αν είναι θέμα βιασμού ή σεξουαλικής κακοποίησης. Η αιμομιξία. Η αιμομιξία είναι αν υπάρχει ανομαλία στο έμβριο ή υπάρχει κίνδυνο στην υγεία τη μητέρα ή του εμβρίου. Εκεί είναι οι γνωμοδοτήσει. Δεν ξέρω πάλι από την άλλη πόσα στοιχίζει μια άμβλωση. Δηλαδή πριν τι 12 εβδομάδε να πάει σε έναν ιδιωτικό νοσηλευτήριο. Δεν έχω εικόνα πόσα θα στοιχίζει αυτό το πράγμα. Ενώ αν είναι 2-3 χιλιάδε ευρώ, ενώ από μια μικρή εγχείρηση. Δεν ξέρω. Αλλά θέμα το οποίο νομίζω πρέπει να εξεταστεί, μια και έγινε η συζήτηση τώρα, και αν είναι κάτι που μπορεί να, να ενταχθεί, ε, Είναι γιατί μέσα όχι. στο πλαίσιο της εισφοράς του ναι. εσύ, σαφώς γιατί ναι. όχι, γιατί όντως ε, πρέπει να δούμε ποιο είναι το ποσό ακριβώς, mm-hmm. είναι το ποσό Και δεν ξέρω και πόσες αμβλώσεις γίνονται ετησίως στην Κύπρο. Ε, ε, αυτό, αυτό ήταν ένα ζήτημα, Χριστόφορα, το ότι ε, δεν υπήρχε ένα αριθμό καταγεγραμμένο, ακριβώ mm-hmm. κυρίω πριν το 2018, πριν την τροποποίηση του νόμου, ήταν σαν να μην υπήρχε ε, καμία άμβλωση στην Κύπρο. Άρα, ναι. πόση υποκρισία υπήρχε για αυτό το ζήτημα, Πόση υποκρισία. Δηλαδή, ενώ mm-hmm. γίνονταν, δεν είχε mm-hmm. κα, καμία καταγραφή, ώστε να μην γινόταν καθόλου. 
Ε, και δεν mm-hmm. μπορεί να, να, να οδηγηθεί σε ασφαλή συμπεράσματα για να πάει ένα βήμα παραπέρα που είναι η mm-hmm. σεξουαλική διαπαιδαγώγηση ώστε να, να αποτρέπονται τέτοιου uh, είδου ε, mm-hmm. δισταγμή, επιλογέ ε, αποφάσει. Mm-hmm. Γι' αυτό νομίζω ότι πρέπει όπω όλα τα πράγματα στηρίζονται στην παιδεία, η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση ε, και η γνώση. Ε, και επιστημονική γνώση επί του θέματος, θα πρέπει να είναι ένας παράγοντας καθοριστικός από πρώιμη ηλικία. Mm-hmm. Μάλιστα. Νομίζω καλύψαμε έτσι γενικά το θέμα ανυπομορφή μιας έτσι, πρώτης ενημέρωσης, ειδικά για τον κόσμο που δεν είναι δικηγόροι και ήθελα να ξέρουν τι γίνεται στην Κύπρο και τι γίνεται στην Αμερική. Είναι ενδεχομένως να έχουμε τη δυνατότητα και μελλοντικά να ξανασυζητήσουμε αυτό το θέμα πιο, πιο αναλυτικά. Ε, θα πάμε διακοπές Προσπαθούμε να πάμε διακοπές ναι. Ναι, θα Όχι πάμε εξωτερικό διακοπές. πάντως Διότι είναι χαμός με τα αεροδρομία Είδες Όχι είναι. θα πάμε εξωτερικό Α εξωτερικό <laughs> <laughs> μόνο, μόνο με την αλλαγή νομίζω Την αλλαγή παραστάσεων μπορεί να ξεκουραστεί Ναι αλλά είναι ένας χαμός Στα αεροδρόμια Τα δελτία ειδήσεων Ο υπουργό είπε να μην πάμε Ο υφυπουργός ο Περτίος της Συμβούλευσης Να πάμε το Σεπτέμβριν ο κόσμος Διότι είναι μια τραγωδία Ειδικά στα αεροδρόμια της Ευρώπης που βλέπω τα δελτία κάθε νύχτα γίνεται το έλα να δει. Στη Φραγκφούρτη προχτέ, Ελένη Χαραλαμπίδη, το διέκοψε εντζικάτο στο αυτό, 60.000 βαλίτσε είχαν χαθεί. Ήταν ενώ ήταν σε έναν αυτό, και πρέπει ο καθένα να πάει να βρει βαλίτσα του. Κυρία μου, καλοκαίρι δεν τρέχει στι ευρωπαϊκέ χώρε. Τρέχει στα ελληνικά νησιά, νομίζω. Ναι, είμαστε ευλογημένοι να έχουμε αυτή την πρόσβαση. Σωστό. Πε μου, σου λείπει δικηγορία. Σου λείπει η δικηγορία, θέλεις να έρθεις ε, πίσω στο επάγγελμα ή όχι, νιώθεις γεμάτη εκεί, ας πούμε, η δουλειά που γίνεται. Νιώθω πάρα πολύ γεμάτη εκεί, γιατί mm-hmm. ε, η νομική ανάλυση υφίσταται, εξεκολουθεί να, να υπάρχει, ε, mm-hmm. με μια επέκταση ως προς την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ε, mm-hmm. που είναι μεγάλη πρόκληση, mm-hmm. ε, είναι πιο ευρύτερο το φάσμα της γνώσης, αν θέλεις, της εξέλιξης, της καθημερινής εξέλιξης. Ε, και μόνο η ικανοποίηση που παίρνω από το χαμόγελο του κόσμου, όταν ικανοποιεί το παράπονο του, νομίζω με γεμίζει πάρα 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 πολύ, χωρίς mm-hmm. να λέω ότι η δικηγορία δεν είναι ένα όμορφο επάγγελμα, κυρίως mm-hmm. α, όταν αγορεύεις ενώπιον το δικαστηριό, δηλαδή η μάχημη δικηγορία ναι, η μάχη. και ουσιαστικό συστημάτων όπως αυτά που συζητήσαμε σήμερα, νομίζω. Mm-hmm. Ε, είναι σημαντικά. Αλλά σίγουρα δεν μου λείπει αυτό το πηγαίνει έλα από το ένα χτίριο στο άλλο ε, για κάποιες εφανίσεις οδηγιών, αυτό δεν το πεθυμίσα καθόλου. Εντάξει, να σου πω, ελήθηκε σε μεγάλο βαθμό αυτό με το iJustice και τα emails. Έγραψα και έναν άρθρο προχτές, δεν ξέρω αν το είδες, για τα έκδοση διαζυγίων iJustice, ενώ τώρα ένα διαζυγίο μπορεί να εκδοθεί χωρίς να πάει κανένας δικαστήρι. Ούτε δικηγόροι, εμένα μου έτυχε ενός τώρα και τρεις περιπτώσεις πελατών, που έγινε με το iJustice, με ένορκη δήλωση που έκαμε ο... Συνάδελφο που είναι στο Μητρό, άρα δεν χρειαστήκε καν να πάμε στο πρωτοκολλητίο. Μπήκαν όλα στο iJustice και έγινε διαδικτυακά. Που είναι... Οπότε, τούτο που θυμάσαι και εσύ το πήγαινε, έλα, έχει σταματήσει ε, το να περιμένω. Σε μεγάλο... Πολύ σημαντική εξέλιξη σημαντική και πολύ θετική 
Για να λέμε και τα θετικά, να μην λέμε. Να μην μουρμουρούμε εσύ. Να μην μου πει ότι είναι όπω τα άφησα. Δεν είναι όπω τα άφησα τελικά. Τα κτίρια είναι όπω τα άφησε, αλλά τα άλλα βελτιωθήκαν. Είναι σημαντικό ότι μπορεί να στείλει πλέον email στο δικαστή και να σου δώσει ζωή. Είναι game changer αυτό. Είναι απίστευτο. Και ήταν καιρό. Νομίζω είμαστε έτοιμοι. Είμαστε, νομίζω ότι και οι δικαστέ είναι έτοιμοι να προσαρμοστούν σε όποιε αλλαγέ. Καλή θέληση να υπάρχει. Εφάνηκε ότι είμαστε έτοιμοι. Δυσκολευτήκαμε λίγο, αλλά Μαρία αναγκαστήκαμε. Υποχρεωθήκαμε λόγω του COVID, δεν είναι από μόνοι μα. Δεν είναι από μόνοι μα. Και τούτο που γράφω στο ένα από τα σημεία που φύγω είναι και αυτό. Υποχρεωθήκαμε, λέω, τη κατάσταση και έκαναμε κάποια πράγματα τα οποία ήταν αδιανόητα. Δηλαδή, α σου έλεγα ότι πριν τρία χρόνια θα έβγαινε διαζύγιο online, ήταν να με βγάζει τρελό. Δεν θα το εμπιστεύω, δεν κάνει. Άρα, να τα σημειώσουμε στα καλά του COVID. Ναι, ναι, αυτό λέω ότι ένα από τα καλά τη πανδημία για την κυπριακή δικαιοσύνη ήταν τούτο. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω θερμά για την κουβέντα που έκαναμε, για τα όσα ενδιαφέροντα μας έχεις πει. Να ευχηθώ καλή δουλειά, καλή συνέχεια. Καλές διακοπές και σε σένα. Καλές διακοπές να πούμε. Θα κάνουμε ακόμα ένα podcast την ερχόμενη εβδομάδα και μάλλον μετά από Σεπτέμβρη. Ε, να ευχαριστήσω όλους όσους μας έχουν παρακολουθήσει. Να πω ότι θα μπει το επεισόδιο σε ό,τιο αύριο. Σήμερα μπορείτε να το δείτε και αργότερα στο YouTube και στο Facebook. Να ευχαριστήσω θερμά την Επίτροπο για την καλοσύνη που είχε να κάνουμε αυτήν την κουβέντα και να ευχηθώ σε όλους ένα ευχαριστώ πράτη. Για χαρά. Γεια σου Μαρία και χαιρετισμούς. Ευχαριστώ. Γεια χαρά.